0: Godmorgen allesammen og velkommen til dagens morgenmøde her fra BankInvest. Lad os kaste os ud i det. Der er i hvert fald en rigtig god stemning på finansmarkederne i øjeblikket. Det gælder både aktier og obligationer. Vi ser kurserne generelt trække op og der er jo sådan en... ret tydeligt at se, at de lavere en inflationstal, vi fik i onsdags fra USA's cpi rapporten der. Det var så med til at skabe en generel dættelse og et nyt momentum i, i markederne i positiv retning her. Vi har, ja, vi har generelt aktiemarkederne plus hele vejen over i, i går. amerikanske S&P 500 op med 0,8. Godt og vel, vi har stok 600 op med 0,6. Vi kan se, hvordan i China faktisk også rykker ganske pænt af stedet 6% den sidste uges tid. Og ellers et af de områder, der virkelig lægger år til dato. Kinas økonomi har skuffet, aktierne har skuffet derude. Vi har Nasdaq op i går med 1,6%, så der er generelt også medvind til growth-komplekset. Og ikke mindst, så ser vi i den sammenhæng, at Fung Plus-indekset i USA, ja, det stiger med 2,7% i går. Og altså op med, med hele fuldfæde 81% år til dato, kan sammenlignes med S&P 500, som er op med 17,5%. Så virkelig, virkelig blæs på de 10 aktier, der er store tech-aktier, blandt andet også en ved de indgår her. Som, som udgør Fang plus i USA. Vi har jo regnskaber i dag, Q2, øh, startskud for alvor med tre store banker, og hvor vi kan også se, hvordan at, øh, aktiekurserne på de store amerikanske banker her, de begynder at tige Det er jo altså noget af det, der har, har lagget over øh, til dato. Vi ser, hvordan at, øh, ja, i bunden, der har vi et selskab som Bank of America, som er nede med omkring 10% på aktiekursen i år, men altså begynder at se stigninger så har vi JP Morgan, der op med 11% på aktiekursen i år, men samlet set så har det ikke været en prangende udvikling på bankerne. Men lad os se, hvad, hvad kommentarerne, regnskaberne og guidance bliver på, på bankerne her, når de kommer i, i eftermiddag fra, fra USA. På så tager renterne ned ud over kurven. Det gælder stater, det gælder Realkredit Danmark, det gælder kredit generelt, Investment Grade, High Yield, EM, god performance propagation i de senere dage. Vi har en 10-årig rente i USA, der er tækket ned på 3,76%, og den var jo altså op på 4,08% i sidste uge. Og også i Danmark der har vi en 10-årig statsrente, som nu er nede på 2,76%, og der var vi også lige oppe at snuse til 3% i, i sidste uge. Så vi er en, en lille kvart procent lavere altså på de 10-årige renter, som ellers steg i sidste uge med i rundt termer, og også en kvart procent point. Så tilbage igen med reversering. Og øh, som sagt, altså et, et, et mere afdæmpet inflationsbillede ud af USA, det er helt klart med til at understøtte markederne i øjeblikket. Vi fik i går øh, producentpriser ud fra, fra USA, og øh, altså hvis man kigger på de månedlige stigninger i PPI, øh, Core PPI jeg vil jeg mærke, altså eksklusiv energi så har vi de sidste tre måneder set en månedlig stigning på bare 0,1%. Så det er virkelig, virkelig en nærmest flad udvikling, vi ser på de underliggende procentpriser måned for måned i øjeblikket. Målet i forhold til samme periode sidste år, så er vi nede på 2,4%, og det er fra en top omkring 10% tilbage i i 2022, så vi kan i nogle lande rundt omkring se, hvordan den årlige inflationstakt i producentpriserne er er i klart negativ territorie, så altså hele priskomplekset fra producentledet derud til forbrugerne er altså i i mere afdæmpet territorie i øjeblikket, i hvert fald i rigtig mange betydningsfulde lande, inklusive USA. Nu får vi et svenske inflationstal her i i i dag, og det glæder jeg mig personligt til at se, at svenskerne har desværre haft og har alvorlige problemer med at få den underliggende inflation ned. Vi ser de samme problematikker i Storbritannien, og det handler jo også om, at blandt andet i Sverige, hvordan den svenske krone er gået rigtig svagt. Og på valuta, så ser vi jo altså også en dollar, hvor retningen klart er i svære retning. I forhold til den danske krone, så ligger vi pt. på bare 6,63 dansk krone på per dollar, og det indebærer, at vi har set en dansk krone, eller en dollar, der er svækket med omkring en en 5% år til dato mod den, den danske krone og selvfølgelig dermed også mod euroen mod Så generelt svagere dollar, øh, konsistent med det her mere afdæmpet inflationsbillede og forventninger til, til, til Fed længere ud af kronen, der begynder at, at trække ned. Og så får vi se, hvad, hvad centralbankerne kommer til at gøre her den 26. 27. Vi har jo Fed 26. og ECB den 27. Der ligger stadigvæk forventninger om, at vi skal op med en kvart procent på de korte renter, men må ikke, at at ballet så også er ved at være slut, i hvert fald for den amerikanske centralbanks vedkommende. Vi skal i gang med den her Q2-regnskabssæson, og der er jo altså få selskaber, der allerede har fremlagt regnskaber, men vi går ind i en Q2-regnskabssæson i USA, hvor man i den grad kan tale om, at vi har at gøre med et aktiemarked, der skal levere. Hvis man kigger på valuation på S&P 500, så ligger... 12 måneders forhold P i øjeblikket på omkring 19 stykker. Det er jo ikke de højeste niveauer, vi har set historisk, men det er et, et relativt højt niveau. Jeg mener, at det langsigtede gennemsnitlige niveau på, på P ligger på omkring en 15,5. Så vi ligger jo over det. Og, øh, men det, der måske er mere relevant, det er at se, hvordan aktiemarkedet er prisfastsat i forhold til renteniveauet. Og hvis vi kigger på det, vi kalder for FED-spreadet, øh, modellen hvor man kigger på... Ja, det er 12 måneders forward earnings yield ratio på, på aktierne fra at en nominel i det her tilfælde 10 år i rente. Så har vi sådan et fedt spread på 131 basispunkter i øjeblikket, og det, det er lavt, øh, så man kan sige, at det, det der er aktierne forventet med afkast præmien på aktier relativt til, til, til renter, det ligger ret lavt i øjeblikket. Og øh, altså har man et, et 10-årigt glidende gennemsnit på det her, så lå vi op på 350 basispunkter, og nu er vi nede på 130. Så aktier er i hvert fald på srb 500 dyrt prisfacet i forhold til, til rentelivet. Det her skal der ikke nogen tvivl om. Og dermed så fremadrettet, så skal aktierne altså også kunne øh, levere noget. Og rentestabilitet er selvfølgelig også rigtig vigtig for, for aktiemarkedet. Når det gælder forventningerne til andet kvartal, så... Øh, og summerer man sådan direkte ind på andet kvartal, så, ifølge så er der forventninger om, at ørningsprogjere vil ligge omkring en 53,5 dollar. Og det vil være en lille 1,5 procent lavere end det, vi så i samme kvartal sidste år. Så vi er sådan lige i den aktuelle fase i en periode med, lad os kalde det, indtjeningsstagnation. Og ser man på de samlede forventninger for 2023 ørningsprogjere på S&P 500, så forventer de kære lyttere, at indtjeningen i år vil være cirka 2,5 procent lavere end indtjeningen i 2022. Så det flogter jo altså med et bredt økonomisk billede, der ikke er særlig prangende. Vi taler om en meget, meget lille vækst i USA i 2023. 2023 Estimaterne peger på et BNP-vækst på 1,3 procent. Så det er jo lav vækst, og altså indtjening, der vil være marginalt lavere end i i 2022, men det der selvfølgelig er vigtigt, det er at de fremadrettede perspektiver, de, de holder sig, at forventningerne holder sig øh, som minimum, og det der ligger i prognoserne det er, at Eps hvis de i med 10,5% i 2024, relativt til, til 2023, så der er jo klart forventninger om betydelig indtjeningsfremgang til, til næste år relativt til i år, det er rigtig meget det, det handler om på, på aktiemarkedet. Ja. Og øh, det kan man selvfølgelig prøve at forholde sig til. Altså, er det, er det realistisk, at vi skal se indtjeningsvækst til næste år på, på i rundtermer 10 procent? Jeg mener for så vidt ikke, at det er urealistisk. Hvis man ja, lige tager et, et langsigtet perspektiv på, på indtjeningsudviklingen og omsætningsudviklingen på de amerikanske S&P 500-selskaber, så, så har vi de sidste, ja, i det tilfælde her på figuren side 11, har jeg taget de sidste 20 års historik med, og hvis man ser på udviklingen i nominel BNP i USA, og ser på udviklingen i S&P 500-selskabernes 500, omsætning, så udvikler de her to kurser faktisk fuldstændig identisk over tid. Altså vi har set en stigning i nominel BNP på omkring 138 procent de sidste 20 år, det er jo både regelvæksten og inflation, vel at mærke. Og vi har sjovt nok set en udvikling og en stigning i omsætningen i S&P 500-selskaberne på stort set det samme. Og jeg var også lige tilbage og så på, hvor meget er nominel BNP stedet med siden slutningen af 2019 af frem til senest. Og det er jo altså nogle år, hvor vi har haft coronakrise og krig og så videre, og der er stigning i nominel BNP og i S&P 500 selskaber til omsætning stort set identisk også. Så er der en eller anden form for langsigtet øh, udvikling, hvor nominel BNP og omsætning i selskaberne følger hinanden. Og hvis man antager, at nominelt BNP i USA vil stige i omegnen af 5% til næste år, og det er ikke urealistisk, men en real BNP-vækst på så og så meget og noget, noget, noget inflation på toppen, Ja, så har vi i hvert fald de, lad os sige, 5 med. Det er jo ikke nok til at honorere de 10 procent forventede EPS-vækstrater, som analytikerne har plåret ind. Så handler det altså selvfølgelig også om andre faktorer herunder profitmarginalen. Hvor meget får selskaberne ud af det på bundlinjen i forhold til den topline vækst som vil gør sig gældende. Og ja, vi er altså i en fase, hvor vi ser i hvert fald cyklisk et pres på profitmarginalen her, defineret som net i forhold til sales. Vi har set et fald fra ca. 13% på toppen i den her cykel til seneste 10%. Og der har klart en konjunkturfølsomhed i profitmarginalerne rundt omkring i selskaberne. Men der er også en trendvis stigning, som vi ser det her på figuren i, i profit margins over tid. Der har vi set en, en trendvis stigning, der hænger sammen med en række faktorer, hævner og øget. Øh, produktivitet. Øh, ja, også lavere finansieringsomkostninger i, i store dele af, af perioden her. Skatteforhold, aktietilbagekøb på den slags. Så, så, så det er et, et komplekst game, vi er med at gøre. Øhm, der kan godt være en case for, at profitmarginerne øh, kommer op igen, til næste år og i de kommende år. Hvis man leger lidt med de tal her, og også tænker tilbagekøb som en drivende faktor, så er det ikke urealistisk, at vi kommer op med en lige 10 EPS-vækst til, til næste år. Så det kommer vi selvfølgelig til at følge super opmærksomt. Det bliver interessant at se selskabernes guidance her i forbindelse med Q2-regnskabssæsonen. Anyway, her til morgen, der øh, lægger vi ud med øh, et ret stabilt marked. Vi har de amerikanske og øh, europæiske aktiefutures øh, stort set flade i øjeblikket, og vi har en shanghai Burst, der er kinesiske aktier, der også ligger med meget små bevægelser, stabilt renteniveau, og så har vi lidt data her i dag, svensk CPI og amerikansk forbrugertillid, ikke mindst, og så de her tre store amerikanske banker, der offentliggør regnskaber for k 2 JP Morgan, Wells Fargo og Citigroup. Så det bliver interessant. En interessant afslutning på ugen. Men ellers så må I have en rigtig god dag, en god weekend, og vi glæder os til at være tilbage mandag morgen. Tak for nu.